0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza o trabalho de SDRs e vendedores na prospecção para sua empresa gerar mais oportunidades de vendas, mais pipeline comercial. Para entender mais, acessa metime.com.br. O tema do episódio de hoje é hacks e dicas de vendas complexas. A gente sabe que prospecção é um problema no Brasil, mas digamos que o meu lead topou o diagnóstico, dali para frente surgem muitos empecilhos, problemas e armadilhas que o vendedor enfrenta. Faz tempo que a gente não abordava um assunto assim no Cash for Closers, mais focado no dia a dia dos vendedores, os últimos tinham sido focados né, no dia a dia dos gestores comerciais e claro bons hábitos em vendas, precisam ser cultivados, eles precisam ser repetidos. Ok? É isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai afiar o machado, refinar a nossa técnica e a gente trouxe um convidado que tem uma didática muito massa, ele grava outros é, vídeos, podcasts também, tem uma didática muito incrível, uma forma semelhante da MeTime de encarar vendas complexas, nada mais justo do que trazer a Locais for Closings, dar voz para essa... Expertise também, eu tô falando do Otávio Garbi, ele é head de vendas na Plumes. Otávio, seja muito bem-vindo, cara, ao Cash for Closers. É um prazer ter você aqui.
1: Valeu, Diegão. Cara, o prazer é meu. Pô, o conteúdo que eu acompanho há tanto tempo, né? Que esteve junto comigo na minha... <risos> no começo da carreira em venda, já ouvi todos os episódios, alguns mais de uma vez. Então, hoje estar tá aqui com vocês fazendo esse conteúdo é fantástico. Eu tô, tô muito agradecido aí, Diegão.
0: Massa, cara. Otávio, a gente vai falar né de aprendizados. Práticos teus e da Plumes. Enquanto a gente conversava em off, eu gostei muito da primeira ideia que tu deu para gente trazer aqui, porque ela é polêmica. E, e especialmente também por concordar com uma visão um pouco mais alternativa. E esse assunto são objeções, cara. O que, que tu aprendeu nesse tempo aí, nesses anos, sobre objeções que tu pode compartilhar com a audiência?
1: Legal. Bom, o primeiro assunto. Esse assunto é pouco falado, né, Diego? Na internet. <risos>
0: pessoal é não... pouco.
1: É, Ninguém bom, gosta objeção, Pois é, tem, tem conteúdo para tudo que é lado A gente tem uma visão aqui de objeção que ela é um pouquinho diferente Quem sabe agreguem um pouquinho pro pessoal Que é o seguinte, a gente trata a objeção De como a melhor coisa que pode acontecer Aí você fala, cara, porra Como assim, né, a melhor coisa que pode acontecer Eu vou até explicar melhor, tá Todo vendedor tem uma taxa de conversão, né, Diego? Então, alguns têm uma taxa menor, outros têm taxa menor. Mas todo mundo perde negócio, não importa o quão bom você é em venda, você vai perder negócio. Né? Sim. E quando a gente perde negócio, muitas vezes a gente pode conhecer ou não conhecer os motivos que levaram a gente até a perda daquele negócio. E a gente vai no CRM, ah, parou de me responder, indefinido, não viu o valor do produto, sei lá, vou chutar que ele fechou concorrente e tal. Enfim, a gente não tem a visibilidade, às vezes, do que aconteceu com algumas perdas. Quando o cliente apresenta uma objeção, isso é, por que isso é incomparavelmente melhor né, do que nos casos que a gente não tem visibilidade? A gente consegue entender exatamente o que está que acontecendo do outro lado ali com o cliente. Quando a gente não enxerga, a gente vê aquelas, aquelas oportunidades que estão envelhecendo no funil, né Então, vendedor, dá uma olhadinha no seu funil, vê se tem negócio aí velho, esfriando, tal, que você não sabe por que, que o engajamento caiu. Então, é desses casos aí que a gente não tem visibilidade. Então, portanto, uhum. a objeção ela é extremamente valiosa porque ela joga na nossa cara, Diego, o um motivo pelo qual a gente não está avançando com essa venda. Sim. Então, quer dizer, tentar driblar uma objeção é muito útil para tentar fechar uma venda. Uma Porque se você é o Ronaldinho Gaúcho da objeção, pô, legal, provavelmente você vai contornar algumas objeções, fechar algumas vendas, legal. Mas aquela objeção que é muito mais valiosa é a transformação do processo da venda para que aquela objeção deixe de acontecer. Porque a gente não está falando Sim. de uma venda só. A gente está falando da melhoria no processo da venda para que aquela objeção deixe de acontecer. Isso falando desde marketing até qualificação, até demonstração, até proposta, enfim. A habilidade de contornar a objeção ela é válida, ela é boa, ela, ela vai salvar algumas vendas. agora, impedir que elas aconteçam é muito mais, muito mais valioso. Tá? Afinal, a gente não vai saber as reais objeções de todas as deals que a gente tem. Algumas ficam apenas na cabeça do cliente. Elas não são passadas para o vendedor. Se a gente afia o nosso machado, melhora o nosso processo desde o marketing para impedir que elas aconteçam, elas nem chegam a acontecer em muitas vezes que a gente vai conseguir fechar o negócio ali. E como eu falei, muitas vezes a, a objeção não vai ser escancarada pelo cliente. Acaba sendo algo um pouco mais intrínseco. Né?
0: Adoro essa forma de pensar, de gerar aprendizado com as objeções, porque isso tranquiliza o o time. Deixa eu te dar um exemplo. A gente ficou se perguntando uma vez aqui na Midtime qual era o percentual de deals perdidos para um concorrente X, tá? E otávio, em centenas de deals foram cinco nos últimos seis meses. Então, quando você perde um deal para um concorrente, você fica assim, nossa, meu, perdemos um deal para concorrente. Quando você olha o todo, o time se tranquiliza, o time olha para onde precisa olhar. Então, usar objeções e, e para entender motivos de perda é, é muito incrível, cara. E às vezes os motivos né, de perda, eles não, eles não dizem. Eu, eu lembro do capítulo 6 do Spin Selling, Otávio, que ele diz, ele dá o exemplo daquele, do, do vendedor de relógios, né? Que o vendedor, ele cria, muitas vezes, objeções ao falar demais do produto. O cliente pensa que tá caro. Esse relógio faz isso, faz isso, faz isso. Tu começa a discutir muito funcionalidade. Uhum. Tu gera muita objeção. E ao longo dos anos, a gente comentou muito na MeTime sobre... Cara... A gente pode evitar objeções, que, que objeções aconteçam, isso é muito mais produtivo do que não mudar o processo e lidar com objeções todo dia, o faz o vendedor perder energia. Eu gosto dessa forma de, putz, eu vou entender a objeção porque ela esclarece um motivo de perda, porque o deal vai fechar, não, não vai fechar, e tu vai entender esse motivo de perda. E, de novo, tu vai refinar o processo e evitar que elas aconteçam nas próximas vezes.
1: Exato. Tem até um exemplo prático disso aqui, que era, por exemplo, aqui na Plumes, a gente tinha com alguma frequência a objeção do engajamento. Então, a gente vende de uma solução comercial, né assim como a MeTime, pô, uhum. a gente, muitas vezes, Diego, a gente tinha ali o problema da, do engajamento. Ou seja, pô, será que os meus usuários vão alimentar? Eles vão engajar com a solução certinho tudo? E, pô, com, com essa frequência dessa objeção, o que a gente fez? Reajustou o nosso discurso, desde o momento ali da venda, do comecinho da venda, da demonstração, para que essa objeção não chegasse a acontecer. Então, por exemplo, pô, está apresentando o produto, que tal encaixar um argumento antes do cliente pensar nessa objeção, antes disso ser um problema, que tal encaixar um argumento assim, pô, é, cliente, tem um assunto muito importante aqui que a gente precisa tratar, que é o um assunto do engajamento. Ou seja, uhum. nenhum CRM vai conseguir performar, vai conseguir mandar bem se ele não for devidamente alimentado pela sua equipe. Como é que a gente faz aqui na Plumes para que, de fato, a gente consiga esse engajamento e a gente consiga um uso fluido, sem atritos, aí sem problemas de utilização. Aqui a gente faz assim, assado, assim, assado. Então, essa educação que a gente leva para o cliente, de novo, seja no momento lá do marketing, na comunicação, da educação, seja no momento da, da do primeiro contato, da qualificação, da demonstração, depende da objeção, depende do momento mais coerente para passar essa educação. Mas cabe a nós, Diego, essa adaptação para que a gente eduque o cliente da forma certa para que o processo seja mais fluido. E aí as objeções... Nem cheguem a acontecer. A gente se antecipa a elas muito antes disso. Né?
0: Ótimo, sensacional. Cara, eu quero discutir um problema comum agora, que a gente. Eu quero a tua, a tua perspectiva nele. É muito comum a gente o vendedor ter problema com follow-up. Existem boas regras para um follow-up? E tu comentou que a, a própria Plumes tem uma e você tem uma visão diferente. Cara, como é que vocês fazem um, o que é um bom follow-up para vocês? E como evitar, né, cara, que o vendedor caia naquele limbo de, putz, tá com a diretoria, no momento certo eu te, te dou a resposta, enfim. Como é que é um bom follow-up para vocês?
1: Uhum. Legal, bom, é, ninguém decide fechar uma venda por causa de um follow-up, né, então a gente fez um follow-up <risos> e o cliente vai fechar por aí, e tem vendedor que acha isso, né, as pessoas fecham venda porque elas viram valor e elas vão priorizar essa ação, e não porque elas foram cobradas de, pô, e aí, não vai fechar, não, e ela vai lá e fecha, na verdade, né, não, não, não é bem Sim. isso, né. Então, aqui na Plumes, a gente entende que é, quanto melhor é o processo de venda, Diego, menos follow-up a gente vai precisar fazer para falar a verdade. Tá? Quanto mais claro e quanto mais sentido o seu processo faz para o cliente, é, a gente acha que mais natural vai ser a condução da oportunidade. Eliminando a necessidade de cobranças do cliente para a gente conseguir avançar. Dessa necessidade de cobrança, porque eu faço agora? Eu vou, ter que, vou ter que cobrar o cara, vou ter que fazer um follow-up. Então, assim, follow estou falando que o follow-up não existe, ele não deve existir. Não. Só estou falando que quanto mais sentido tem, quanto mais sinérgico é o seu processo de vendas e, e, e faz sentido ali para o cliente, menor vai ser a necessidade de a gente pensar, por aí agora como é que eu cobro o cliente? Agora, vai acontecer? Vai. Vai acontecer de quem no follow-up. E quando fazer o follow-up? né? Isso acontece muito, de, a, gente, a gente aqui na Plumes entende que quando não existe uma definição clara de um próximo passo, a gente acaba caindo nessa necessidade do follow-up. Né? Então, assim, o primeiro grande objetivo do follow-up, a gente tem, acho que, três principais, eu poderia destacar três principais objetivos. O primeiro objetivo do follow-up é definir se aquela oportunidade ainda ela tem, ela tem potencial. De fato, aquela oportunidade tem potencial e, deferia, e, e deveria estar no meu funil. Né? Como é que eu posso tirar essa informação do lead? Porque, pô, é, vou ligar para o cara e falar assim, então, vocês vão fechar mesmo? Só para saber, vocês vão fechar mesmo? Pô, eu acho que esse não é um, um discurso legal. Eu acho que tem outras formas de a gente conseguir dar um discurso desse. Por exemplo, então, te liguei, pô, você já me falou de que, cara, tá analisando, tá vendo não sei o quê, tá com a diretoria, não sei o que você pode ter me falado, mas a gente usa um discurso mais ou menos assim. Diego, eu não vou tomar mais que um minutinho seu, né? eu entendo que a, sua, que a proposta já esteja sob análise de vocês, conforme você comentou, é, isso já escalou a diretoria, vocês estão analisando. Então, o objetivo, na verdade, não é, não é te cobrar de uma posição. Né? O objetivo da minha ligação, na verdade, é outro eu gostaria de entender se você particularmente acredita que existe um bom potencial da gente conseguir avançar nesse negócio. E eu pergunto isso porque eu não quero te perturbar né, com follow-ups semanais, mensais, pô, ficar, te, ficar te fazendo follow-ups, quando, na verdade, o momento não é propício. Então, pô, é, se for melhor, eu poderia perfeitamente retomar no momento futuro sem problema algum. Então, por isso a minha pergunta, né, se de fato a nossa solução ela fez sentido, a proposta de fato ela vai ser estudada, se existe de fato um potencial de avanço na sua perspectiva, né, era mais pegar essa visão, e depois desse discurso Diego, a pessoa muitas vezes, cara muitas vezes, é, parece que ela muda, tipo, eu não sei o que acontece parece que a pessoa, <risos> ela fala, porra senti, me senti à vontade para ser sincero, né, Legal. então porra, cara, Otavião, posso te falar cara, de jeito nenhum, a gente não vai fazer negócio agora, não vai ter como porque a gente tá passando por uma auditoria ou senão assim, Otávio, a gente gostou da sua solução, cara, mas tem um cara local aqui que tem uma solução também que é amigo do dono da empresa, que a gente já está avançado. Ou o contrário. Ou ele fala, não, pô, cara, a gente deve fechar, sim. Foi a predileta, a gente está falando de você, fica tranquilo, o que está acontecendo é que nessa semana, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, assim, muitas vezes o cara acaba sendo, sendo completamente, completamente sincero, ele sente essa abertura, esse conforto para ser sincero. Né? É, se não uhum. tem potencial, digam a gente está eliminando um negócio do funil que estava tomando o nosso tempo e estava atrapalhando métrica, né estava lá fazendo hora extra, já que não era para estar tá lá. <risos> né, uma um, um deal que não tem nem potencial e está lá no funil. Agora, se tem potencial, a gente vai tirar, a gente vai tirar informações valiosíssimas desse follow-up, para que a gente possa agir da melhor forma possível com aquela deal de acordo com o cenário. E o segundo objetivo é exatamente isso. Quando o cliente afirma que tem potencial, a gente consegue extrair, aproveitar para pegar informações, como por exemplo, o Diego, nesse caso, você acredita que esse assunto ele deve ser tratado em breve? Você acredita que isso provavelmente deve tomar mais um tempo? Tal? Então, quer dizer, eu posso tirar informações da Dio em relação à objeção, em relação a, a prazo, que vão ser extremamente valiosas depois para a minha estratégia de condução dessa oportunidade. E, e, e assim, a gente vai conseguir ver esse negócio desrespeita muito o ciclo de vendas, podendo ser congelado, podendo ser temporariamente perdido ali no CRM, não sei como é que se faz essa gestão mas que não fica ali no meu funil atrapalhando as minhas métricas. Mas, claro, eu não vou deixar também de, de, de segui-lo. Né? Então, são esses principais dois objetivos. E, e um terceiro ainda, que o terceiro grande objetivo é voltar o cliente para o tracking. Né? Então, pô, é, beleza. O que, que a gente faz aqui na Plumes? Isso não precisa ser feito de forma agressiva. Né? Então, pô... É... Não é porque você me deu a abertura que eu vou falar, beleza, Diego, então nesse caso, terça-feira que vem, 10 horas da manhã, eu tô te mandando um invite porque você vai me dar uma posição. Pô, calma aí. Tipo, não, não precisa ter esse nível de extração de compromisso, ser agressivo. A gente pode ser muito mais sutil. Porque se eu te falo, Diego, então, ó, perfeito, deu para entender. Eu vou dar um espaço, né, para que X ou Y aconteça, não tem problema nenhum. Mas pro fim da outra semana eu te dou um toque para a gente ver como é que tá a situação, se tá mais propício ou não. Pode ser? Porque eu também estou extraindo um compromisso nesse caso. E tendo um compromisso, eu já tenho conveniência para ter um próximo ponto de contato, fugindo do limbo, que é aquele estágio do puta. E agora, que eu não vou ter como conseguir cobrar o cliente. né Como conseguir ele fazer o follow-up. Né?
0: Claro, claro. E, e tu tocou num ponto que a gente também defende aqui, que são próximos passos. Qualquer venda, e, e pode ser uma roupa, tá tem, tem avaliação, Tu, tu olha para a roupa, depois tu prova, tu vê isso vai ficar bem, eu vou usar em X ocasiões, o preço, etc. Cada, cada venda, por mais simples que ela seja, ela tem passos. E a gente chama aqui de vendas complexas porque, claro, é um ticket maior, é construção de valor, não é tão simples quanto um produto. E ainda mais válido esse argumento de quebrar a decisão em próximos passos. E toda vez que o vendedor evita aquele... Aquela pergunta difícil, puto, deu várias ótimas dicas de é, deixar o não aparecer. Deixar Exato. o cliente à vontade para falar não. Exato. Porque muitas vezes era um não disfarçado. Você sabe quando a temperatura do Dio está esfriando, quando ele está te dando aquele bolo. Se você der espaço para o não aparecer, ele vai aparecer. E Exato. se você não traçar esses próximos passos, né, o deal fica perdido. Ele, ele sai de uma reunião achando que ele tem que... Putz, Mapear todo o cenário de dores, tudo aquilo que você faz no teu processo comercial como um todo, ele tem que tomar essa decisão em um passo só. E aí ele some, porque o nosso cérebro posterga decisões difíceis, né? Quando a decisão é muito complexa, cara, eu penso nisso depois. E aí o deal some. Então, eu acho que esse ponto que você tocou de próximos passos e micro-comprometimento, micro-decisões. Evita a quantidade de follow-ups e de cobranças no meu lead. Se eu marquei contigo, Otávio, sexta-feira, por que eu vou te ligar a terça dizendo E aí, conseguiu? Já olhou a proposta? Mandar um conteúdo vazio na quarta, disfarçando uma cobrança. Volta aqui para o meu processo comercial. Não precisa. Bizarro. A gente não vai forçar esse tipo de situação.
1: Cara, exatamente. Exatamente, perfeito, 100% de acordo. E tem até formas muito sutis de a gente realizar cobranças quando elas foram acordadas, né? Por exemplo, Sim. supondo que um cliente, ele, ele ficou de dar um retorno pra gente na quinta-feira, sobre um conteúdo, sobre uma proposta, sobre alguma coisa assim. Ao invés de cobrar o cliente, né, na, na, na própria quinta-feira ou na sexta-feira de manhã, pô, você ficou de fazer um negócio, tem como você fazer? Se o cara não fez, tem uma forma mais sutil de a gente tentar cobrá-lo, que é simplesmente a gente brinca aqui na Plumes, que é aparecer na vida do cara. Como?
0: De uma forma conveniente,
1: compartilhando talvez um conteúdo que faça sentido, visitando ele no LinkedIn, porque você sabe que vai notificá-lo de que você entrou no perfil dele, não sei, você precisa ser criativo. Mas muitas vezes, Diego, quando existe um compromisso lá, firmado, e, e, e a gente cobra o cliente sem cobrar, apenas dando esse sinal de existência, ou, né, ou, ou lembrando ele sem a necessidade de uma cobrança muitas vezes o cara vai te cutucar, né? E ele vai voltar para você e falar assim, cara, então, né? Eu, a gente tinha combinado não sei o que, desculpa o atraso, olha, tá aqui, assim, assada, a gente marcou a reunião, não sei. Mas isso funciona bem também, é um hackzinho simples aí de usar que, que costuma funcionar Massa. bem, cobrando sem cobrar, né? Quando existe um compromisso.
0: Cara, adorei esse ponto. Otávio, eu quero aprofundar, cara, em duas situações comuns, mas que são o oposto do limpo. O lead tá ativo e ele tá negociando com você, Tá? A primeira delas é o cliente pedir uma condição especial, que não está no playbook e não é prática da empresa. Hum, quantidade de usuários, uma condição de, de pagamento, enfim, uma condição especial que não é aquilo... Ele quer horas do fundador para uma consultoria junto no, no, no mesmo preço, enfim, ele está pedindo algo que não é padrão. Como reagir a condições especiais, cara, pedidas por clientes?
1: Uhum. é, aqui na Plume se eu pudesse, é que a gente está todo mundo de home office mas se eu pudesse escrever uma frase na parede assim, atrás da equipe de vendas eu acho que eu, eu, acho que eu, que eu colocaria um grafite assim bem bonito escrito antes de qualquer concessão extraia a aprovação para o avanço do negócio, eu acho que seria essa frase assim bem grande, Diego, mas brincadeiras à parte, cara a gente, primeiro a gente tem que lembrar que quando você entra em discussão de preço a gente está assumindo que o cliente já chegou no momento do fechamento ou seja Perfeito. A gente foi a solução predileta e o time de fechar é agora. E se a gente não tiver certeza dessas premissas, toda discussão de condição é em vão e vai jogar contra você depois. Pô, mas como é que eu vou saber se é o momento de fechar e se o cliente gostou da minha... Pergunta. Diego, legal que você está querendo uma condição especial. Me tira uma dúvida. O momento é propício para a gente tentar fazer negócio e entre as soluções estudadas sou aquela que mostrou o maior potencial de resolver o seu problema da gente avançar? Por isso que você está negociando o preço comigo? Sim, o momento é agora. Maravilha. Porque se não... peraí aí, então. Que preço? Pô, preço é a última, preço é a última conversa. Então, Diego, Perfeito. se você ainda está estudando, se ainda tem concorrente, se não é o timing, cara, vamos no timing de vocês. Eu aguardo a análise das demais soluções, tiro as dúvidas que precisar e apresento quantas vezes for necessário o meu produto para dar essa segurança para vocês antes do assunto de, de condições. Pode ser? Uma vez validado, aí a gente vai falar de condição. E antes de qualquer, de novo, né, antes de qualquer concessão, a gente vai extrair a aprovação do cliente. Né? Então, o que isso quer dizer? É, pô, Tavião, dá uma ajuda aí, pô. Com, aí, que nem o Diego falou, né, pessoal. Com a, com a parcela, com o prazo, com o preço, com, com o plano, com a condição, sei lá o quê. Então, é, reação a esse tipo de, de, de discurso. Existe um, existe um gatilho mental, que é o primeiro do livro, lá das armas da persuasão, que é a reciprocidade. Tá, eu não sou o maior fã do mundo de gatilhos, mas esse, nesse caso, ele, ele cabe muito bem. Que é a questão de, de as pessoas aceitarem trocas. De darem vantagens em torno de vantagens. E isso acaba funcionando muito bem mesmo. Então, Diegão, você está pedindo uma condição especial? Eu quero te propor uma troca. Né? Aqui na Plumes, eu aprovo condição especial com o meu diretor ou com o meu financeiro, depende um pouquinho do que, que você... Depende do que, que eu estou solicitando aqui dentro. Só que para eu tentar essa condição aqui dentro, eu quero te pedir um, um pequeno favor em troca. Quero te pedir uma formalização, pode ser um e-mail, pode ser curtinho, pode ser direto, não vai perder tempo com isso, não tem problema, afirmando que se eu conseguir essa determinada condição, o negócio está fechado. Por que, que eu estou te pedindo isso, Diego? Esse e-mail me ajuda muito internamente na argumentação que eu tenho e demonstra que eu lutei pela condição padrão que eu tenho aqui. Tá? Só que eu fui condicionado por você para eu conseguir avançar. E assim eu vou ter muito mais força, vou ter muito mais bagagem para lutar aqui para aprovação de uma condição. Rolaria para você? Você acha que pode topar essa troca? Cara, Diego, esse discurso super, hiper cola. Assim, quase sempre o cara pô, alô, não, fica tranquilo, cara, entendi, eu entendo. Aqui tem comercial também, rola até esse negócio de é, empatia, fica tranquilo, tal, que, que... vou formalizar para você. Aí chega aquele meio maravilhoso falando que o negócio está fechado, seja que a uma condição que você sabe que você pode chegar. Né? e se a gente dá condição para o cliente levar para casa antes, ou seja, se você aprovar, se você fizer a concessão antes da aprovação e deixa o cliente embora para casa com aquela condição especial, aí um abraço, você está refém da análise dele, você possivelmente não tem um próximo passo claro definido, você vai cair Exato. um possível limbo para follow-up, de aí, então agora sim podemos fechar, agora sim podemos ir para cima, Pô, aí, aí cai exatamente no problema que a gente estava discutindo do, do follow-up, uhum, né Diego? Uhum. A gente tem muito essa visão aqui na Plumes, cara.
0: Cara, e outra. Tem outro gatilho que ele vai falar. É o de coerência. Ele não vai formalizar no e-mail e vai voltar atrás. Fica muito feio. Então, se não é a hora, ele não vai não vai, ele vai desengajar. E vai desistir daquela barganha barata. Ou se está só coletando PDF para levar para o gestor dele, ele vai falar assim, não é que eu não estou na hora ainda de decidir. Eu estou analisando quanto cada deal é, pode... Ah, ok, então esse cara está coletando PDF, ele não está decidindo ainda, sabe? É, essa coerência... O, o ser humano ele, ele, ele tem muita relutância em dar um, uma informação e, e ser incoerente logo em seguida, claro, conscientemente. Então, é, tem, outra, tem outra boa prática nisso que é tá pedindo um comprometimento dele. Então, ele não pode ser incoerente, ele não quer ser incoerente com você de prometer e voltar atrás. Eu, eu gostei muito do que tu disse, é uma troca. E, Otávio, tem, tem exemplos aqui de quando a gente... Cara, a gente vende para vendedor, né? Tanto eu quanto você. Então, o cara liga aqui dia 31 na MeTime, eu lembro de uma ligação que o Rui atendeu, nosso Head de Vendas, e de uma negociação que a Mari, a nossa vendedora, tá com a gente... É, lá desde aquela época, ela fez uma condição, o eu estava em fechamento, a Mari não estava no dia 31 naquele dia dentro da, da empresa, ela estava de é, home office, acho que e o rapaz ligou na empresa querendo torcer o braço, querendo aquela condição especial, porque era dia 31. E a gente, o fato do Rui mostrar que estava disposto a se afastar do Dio porque ia agredir a empresa, e esse é o ponto que eu quero trazer aqui: se a condição é especial e agride a empresa. Tu devolve, tu diz, senhor prospect, como é que tu se sentiria se eu desse uma condição melhor que essa para um, um próximo, para minha reunião das 11? Você tá conversando com ele às 10. Cara, é Legal. impossível alguém concordar em se agredir, sabe? Então se agride a empresa, tu... e, e se você está disposto a se afastar do negócio, porque aquela condição agride a empresa, ele vai valorizar você. Então, te põe numa condição de não rastejar pela venda, cara. Eu acho que isso é fundamental em vendas consultivas, o vendedor não rastejar, sabe? Nossa então, se agride a empresa, cara, joga essa, esse argumento. E se eu oferecesse algo melhor que você está me pedindo para o próximo cliente? O que, que você faria? Como é que você se sentiria? Então, isso também cobra coerência, né? Se ele está me pedindo algo que é, é ouro para a empresa, pô, desbalanceia o deal, coloca muita injustiça nesse deal. É, eu acho que não deve-se ir adiante, sabe? Pelo menos é a postura que a gente leva aqui.
1: Cara, excelente. E até um outro hackzinho que vale até, vou colocar mais um aqui na emenda, a primeira reação à solicitação especial do cliente, Diego, na, na, na hora que, que ele solicita essa condição especial, a nossa reação vai comunicar para ele o quão longe ele pode ir. Eu acredito muito Sim. nisso, foi uma coisa que eu já li. Então, a gente não deve receber a solicitação com um sorrisinho, um deixa comigo, vamos ver, pô, fica tranquilo. A gente vê isso daí, depois a gente resolve. Porque se a gente fizer isso, o cliente vai ficar na sensação de que ele não explorou depois, mesmo quando a gente conceder, que ele não explorou o que ele poderia mesmo depois da concessão. Então, aqui na Plumes, essa regra é muito clara. A primeira reação que a gente tem que ter quando o cliente solicita uma condição especial é uma reação séria, como alguém que foi pego de surpresa. É como alguém que está sendo encurralado, alguém que não sabe o que fazer. É demonstrar até um pouco uma pitada de frustração e uma pitadinha de... Isso é até, isso é até positivo, porque prova para o cliente que a gente não tem cartas na manga, deixa comigo, eu tenho belas condições aqui na gaveta para ti. Né? Então, quer dizer, qualquer sim, condição sim. que a gente consegue depois disso, já dá a sensação de conquista. Porque é, vamos, vamos concordar que o cliente que chegou na fase de pedir uma condição especial, ele não quer fechar por 10, por 50, por mil reais a menos, porque ele não tem budget. Ele pede isso para ter a sensação de benefício, porque ele quer se sentir especial. A gente tem essa particularidade no, 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 no hábito de consumo brasileiro, mesmo no B2B, é a sensação de que a gente tem que dar para ele. É, é a sensação de que ele está sendo beneficiado e não o preço necessariamente que ele pediu.
0: Massa. Cara, para gente finalizar o episódio, tem um outro ponto de preço que é a ancoragem. Quando o cliente diz, cara, eu fecho por isso e nada mais. Como é que vocês lidam aí com, com essa ancoragem de, de valor, e preço? O
1: ah, all-in. Exato. É, arriscou, chegou no... Não, é que aqui, é pô, alcança 8 mil que a gente fecha, senão muito obrigado, está na sua mão. Eles adoram essa também, né? Está na sua mão, essa é uma outra frequente. <risos> é, frequente. Bom, tem dois cenários, né? Se o preço está ok para a gente, se o preço não está ok. Se o preço está ok, a gente já falou antes aqui no, no cast, que é antecipar aprovação à concessão. Então, a gente, a gente pode colocar em prática essa primeira técnica. Agora, quando, e quando o preço está fora? E quando o cara fala assim, ah, véio, é por 8 mil ou não tem negócio, seu preço mínimo é 11, é 10, não sei. Bom, aí fica um pouquinho mais complicado. Porque, Diego, é muito difícil fazer uma pessoa voltar atrás na posição dela. Então, frase do professor de Harvard que defende essa tese de negociação, que se chama Ponte de Ouro, né? que eu vou explicar aqui uhum. rapidinho de uma forma de uma forma simples, as pessoas perdem oportunidades brilhantes, mas elas não perdem a sua dignidade. Há algumas mais, outras menos, tá pessoal? Isso varia, não isso, isso não é uma regra fixa, não é o mesmo nível para todas as pessoas, mas que machuca, machuca. Dignidade é importante para todo mundo e é muito difícil voltar atrás em posição. Então, como fazer um cliente recuar? Porque pô, o cara deu all in, não chegou no preço que a gente tem, e agora? Bom, a gente tem que, para o cara recuar, a gente vai ter que proteger a dignidade dele. E para isso, a gente vai precisar dar um discurso, preferencialmente por voz, é, ligando para o cara ou por e-mail, quando não der, não sei, que, que, que segue três pontos, Chegou Um, a gente vai puxar a culpa para o nosso lado. Dois, a gente vai mostrar empatia pela posição dele. Três, a gente vai mostrar que a gente está insatisfeito e prejudicado pelo desfecho que esse negócio está tendo. Então, né, é, na prática, ficaria mais ou menos assim. Então, vamos lá. Então, pessoal, o Diego me deu aqui uma, all-in ali numa condição. Uhum. Vou ter que retornar para ele, né? Tentando negociação. O discurso seria o seguinte. Então, Diego, cara, realmente, infelizmente, eu não vou conseguir chegar àquela condição. Eu entendo que durante as nossas conversas, eu provavelmente dei para você a impressão que eu poderia chegar nelas. E por isso, eu queria abrir pedindo desculpas para você. Tá? Caso isso nos impeça de chegar num acordo, eu vou respeitar, eu vou entender. A gente pode retomar no momento que for melhor para vocês, tá? Eu queria que você soubesse que eu não estou contente, eu não estou satisfeito com o desfecho que a gente está tendo aqui e que se dependesse de mim, cara, eu, eu nunca estaria colocando esse negócio em, em, em risco. Eu te daria essa condição e até, até te daria mais se eu pudesse. Tá? Porque eu tenho total segurança de que a gente faria um trabalho brilhante e vocês ficariam conosco aí por um por um longo prazo. Então, Diego, caso você cogite nos dar uma chance, cara, de mostrar o nosso trabalho e provar que esse investimento vai valer muito a pena... Pô, eu não preciso nem dizer que a gente está totalmente aberto a seguir, fazer um trabalho de excelência e, e, de novo, eu peço desculpas pela expectativa falsa que eu que eu, que eu passei para você, gerando aí essa né, expectativa do preço. Então, olha como eu tô dando o meu braço a torcer e tô trocando a minha dignidade pela dele. Porque nesse momento, geralmente o retorno que a gente tem é é, pô, tá vendo, cara, beleza, fica tranquilo, olha, eu vou ver aqui, não sei o quê, e depois ele vai lá e fecha, geralmente. Uhum. Né? É, porque a gente não quer sair como bonitão da negociação, a gente não tem, a gente como vendedor, eu acho que aqui na Plumes, o que a gente quer não é ser o bonitão a bonitona da negociação, que saiu, bateu no peito, a minha dignidade está blindada, não sei o quê, a gente, tá... a gente quer resultado de vendas, a gente não quer o orgulho protegido, então, quer dizer, é... esse a gente não... A gente não... não... Pode ter problemas com esse tipo de discurso quando a gente precisa dar o nosso braço a torcer, proteger o cliente e a dignidade deles. Testem esse discurso e provavelmente vocês vão ver que o cliente vai enxergar a pontezinha de ouro para ele voltar na posição que ele deu e reverter o cenário e quem sabe, fechar com você. Né?
0: Animal, cara. Animal elegante e uma solução rápida para um, um deal que, preço que você não consegue atender. Otávio, obrigado, cara, pelo teu tempo, por, por trazer esse conhecimento para cá. Deixa um contato, meu, o teu LinkedIn, para quem quiser te conhecer, conhecer a Plumes, enfim.
1: Deixa, sim. Diego, imagina, cara, é um prazer imenso fazer parte aí do conteúdo. A gente sabe o trabalho brilhante que a Me time faz e o quanto colabora aí para o mercado de vendas no, no, no Brasil com conteúdo. Então, fazer parte desse movimento, é, não dá para descrever o quanto eu estou grato pelo convite. E a todos que estão ouvindo, fica um abraço. Meu contato é Octávio, tem um C, né, Octávio Garbi da Plumes. Plumes tem dois Os, né? Plumes que é essa empresa que trabalha também com automação comercial. Vocês podem encontrar mais detalhe ali no site, me adicionando no LinkedIn, vai ser um prazer conversar aí com quem tiver dúvidas ou quiser bater um papo, a gente está sempre aberto. Fico um enorme abraço aí, obrigado, Diego.
0: Maravilha, obrigado também pelas palavras. Para você que ouviu esse episódio até o final, o nosso obrigado, um abraço e até o próximo.